0: Uns erwartet ein symbiotischer Organismus aus Hain, der seine Form verändern kann. Der Plan lautet runterfliegen, dann schießen, schlitzen, hacken und verstümmeln und zwar rücksichtslos. Aber werdet nicht leichtsinnig. Wenn ihr zu nah rangeht, saugt er euch ein, genau wie Gill.
1: Wir sind wieder da mit High Alarm Podcast Folge 28 und wir sind wie immer Benny, der formverändernde symbiotische Organismus
2: des High Podcast-Tums. Und natürlich mit Jörn, an der heiligen Kettensäge der globalen High Podcast-Szene. Herzlich willkommen.
1: Moin, und jetzt geht's auch direkt los mit Sharknado Teil 5. Yeah! Ich finde es total gut, dass es bei mir jetzt gerade total geknistert und geknattert hat. Ja, bei mir auch.
2: Volle Radelle. Komisch, ne? Ja, die Verbindung ist gerade nicht so super. Ist richtig scheiße, die Verbindung.
1: Mhm. Egal, wir machen trotzdem weiter.
2: Ja. Wird sich schon verbessern. Moin,
1: ich hab <lacht> tierisch Bock heute. Ich
2: hab auch richtig Bock. Großartig. Weil dieser Film so großartig war.
1: Ja, ja, er macht mich immer noch fertig. Ich bin auch äh, Tage später nach dem äh, zweiten
2: Gucken immer noch völlig durch. So. Ich war kurz davor, ihn nach dem ersten Mal sofort nochmal zu gucken. Ja, genau. Ähm, ich habe ja die Zeit aktuell und ja. äh, irgendwie es hat mich so fasziniert und man es gab so viele Sachen, die man nicht gesehen hat. Ja, äh, das ja. ist ein, ein wahnsinnig geiler Film.
1: Das Schöne war, ja. ich habe angefangen, den zu gucken und habe dann auch gleich irgendwie die so Mediotöne rausgeschrieben, äh, was, so, was ich so aufnehmen will. Und dann kam irgendwann so nach naja, vielleicht irgendwie ein bisschen mehr als der Hälfte kam meine Frau rein und setzte sich dazu und sagte, hey, du guckst Schacknello 5, das ist ja auch cool. Und ich habe so Pause gedrückt und habe angefangen, ihr das zu erklären. Sie guckt mich an, ja, nee, brauchst jetzt nicht zusammenfassen, lass einfach weiterlaufen. Und irgendwann passierten so ein, zwei Dinge, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, und dann sagt sie jetzt vielleicht doch mal besser zusammengefasst, was passiert <lacht> ist. Weil es passiert ja auch so unfassbar viel. Das
2: Unglaublich viel. Also ja. ich äh, beneide dich nicht darum, dass du heute die Zusammenfassung gemacht hast, weil Uh, da ging ja so einiges. Also das Intro allein ist ja schon eine Zusammenfassung für den ganzen Film wert.
1: Ich war auch äh, total überrascht, ähm, wie viel ich schon aufgeschrieben hatte. Und auf einmal kam da so ein Vorspann aus dem Knick. Mit ja. aus der Kiste. Und ich denke so, was, wieso? Jetzt Ist ist das jetzt das Ende? Oder was ist hier los? Also abgefahren. Ich hatte
2: mich auch schon gewundert. Ich hatte am Anfang äh, meinen mein Handy bereit, um ähm, ein Foto zu machen, weil äh, ich habe einen Kumpel, dem schicke ich immer ein, ein, ein Foto, wenn ich Sharknado gucke, weil wir das scam ja. auch zusammen gucken. Ja. Und dann habe ich gewartet, dann kam so also die, die Einblendung für wer spielt mit, dies, das. Und dann läuft es und läuft es. Ich halte mein Handy so hm, naja. Ja, dann kommt das wohl nicht. Und irgendwie 20 Minuten später, bäh, fuck, nee, du fein. <lacht> Scheiße, damit hab ich gar nicht gerechnet. Was ist hier los, Mann? Und dann kam endlich auch dieser großartige Intro-Song, den wir alle so lieben. Und, genau, ha, ja. richtig. Und sie haben ihn nochmal überarbeitet, ne? Das, ja, das auch, sie jedes mal äh, der, der Text ist mir zum ersten Mal aufgefallen, also dieses A man with a chainsaw in his hand und all sowas. Ja, das aber ist das, neu, oder?
1: das, ist komplett neu. Also, wir haben äh, zum Vergleich dann nochmal, mal äh, den, den, äh, Original Sharknado, den Originalsong Song Ballad of Sharknado, äh, noch nochmal nachgehört, den wir ja auch als Intro benutzen dürfen, ganz hochoffiziell, ähm, und der ist komplett anders und viel, viel alberner und, und ja, letztlich auch, auch unsinniger, äh, vom, vom Text her, äh, als das, was, was wir jetzt, äh, zum hier zum Intro des Films hören.
2: Ja, also die Musik ist die gleiche, ne? Aber ja, so ein
1: bisschen, die ist ein bisschen poppiger geworden, ein bisschen weniger weniger rockig. Aber ja, der Text ist auch nahezu komplett neu. Also das genau. Ist der
2: Text ist halt jetzt mehr so eine erzählende Nummer mit so einer, ja genau mit so einer ähm, etwas softeren Strophe. Ja. und wo so ein bisschen erzählt wird, was passiert. Das äh, fand ich total geil. Der läuft ja auch beim bei der Menümusik, also zumindest bei der Blu-Ray. Ich weiß nicht, genau. DVD wahrscheinlich auch. Ähm, Ahnung. Achso, du hast auch die Blu-Ray, ne? Ja, ja, genau. Das Menübild lief bei mir so bestimmt eine Viertelstunde, bevor ich bereit war, den Film zu gucken. Mhm. Und äh, das war richtig catchy, also war total ja. geil.
1: Ja, kann man gut hören. I like. Aber jetzt sind wir auch schon, ich möchte fast sagen, mittendrin in der äh, Besprechung des Films. Lass uns doch einfach... Direkt loslegen und sofort anfangen, ohne viel rumtun und das Ding erstmal zusammenfassen, damit jeder weiß, worüber wir sprechen.
2: Das wird lang genug dauern. Ich fange ja. am besten mit dem äh, Klappentext an. Das finde ich gut. Hau rein. Dieses Mal müssen sich Finn und seine Familie nicht nur in einem mittlerweile schwer angeschlagenen Amerika durchsetzen. Die fliegenden Haie haben inzwischen die gesamte Erdbevölkerung massiv dezimiert. Als dann auch noch sein Sohn Jill in einen riesigen Tornado gezogen wird, der ihn quer über die ganze Welt transportiert, setzen Finn, die mit frischen bionischen Kräften versehene April und die Haijägerin Nova Clark alles daran, ihn zu befreien. Hierfür kämpfen sie sich durch alle Metropolen dieser Welt, von London über Rio bis nach Rom, wo selbst der Papst zu den Waffen greift. Einfach überall ist das Wetter heiß. <lacht> Extra ehrlich. mit AI und in Anführungszeichen geschrieben. Äh, <lacht> Großartig. Alles geht damit los, dass sich Nova
1: abseilt in eine geheimnisvolle Höhle. Darin findet sie Wandmalereien und weiß sofort, hier kann nur Finn Shepard helfen. Der ist aber gerade mit seiner Familie im MI6 Hauptquartier in London, weil er sich nämlich mit NATO-Experten über die Bekämpfung von Sharknados austauschen will. Noch bevor er über den Flur vor dem Sitzungssaal hinauskommt, erreicht ihn Novas Anruf und er muss sofort nach Stonehenge. Die Familie bleibt sicherheitshalber da, wie so oft regelt Finn, äh, regelt wie so oft regelt Finn. <kühlt> Wie so oft regelt Finn den Fall allein. Und während sich sein jüngster Sohn Gil und gerade in April abgefahrenes Agentenspielzeug zeigen und es sich in Form eines albernen Sharknado-Helms auch schenken lassen, folgt Finn Nova in diese Höhle, um sich die Wandmalereien zeigen zu lassen. Diese
3: Stürme gab's also schon früher?
0: Überall auf der Erde. Guck dir das mal an. Die Menschen haben früher nicht nur gegen Sharknados gekämpft, sie haben auch gewonnen. Wie? Das nennt man den Harnisch von Dakuwaka. Den was? Ein Heigott.
3: Na klar, ein Heigott.
0: Druiden nutzten den Harnisch zur Verteidigung gegen die Sharknados. Und wenn die Karte stimmt, ist der Harnisch irgendwo in dieser Höhle versteckt. Na,
2: deshalb bist du hier. Ganz klar, das Ding muss hier irgendwo sein. Also beginnen die beiden direkt mit der Suche. Was folgt, ist im Prinzip eine Hommage an Indiana Jones und der Tempel des Todes mit Haien. Und natürlich bildet sich sofort ein Sharknado über Stonehenge, sobald Nova und Finn mit dem Anti-Sharknado-Stein aus der Hülle raus sind. Flix zurück in London, wird der Sharknado nicht gerade geschwächt und der Hubschrauber der beiden wird arg durchgeschüttelt. Weil der Pilot von einem weißen Hai weggenascht wird, kann der Hubschrauber auch nicht wie geplant an der Tower Bridge landen. Zum Glück hat April ihre bionischen Kräfte aus Teil 4 immer noch und bringt den Hubschrauber mit schierer Muskelkraft zu Boden. Weil immer mehr Haie auf die Stadt regnen, klaut Nova einen Doppeldeckerbus, kurft damit durch die Stadt und kippt unmittelbar vor dem Buckingham Palace um.
1: In Sichtweite des Palastes reißt das Riesenrad London Eye aus seiner Verankerung und rollt die Themse entlang. Finn und Nova bleiben entspannt. Déjà Jetzt gibt es allerdings ein ganz anderes Problem.
0: Die Behörden haben bestätigt, dass die Queen innerhalb des Palastes gefangen ist, denn durch die Haie sind die Ausgänge unpassierbar. Angenommen, der Sharknado trifft auf den Palast, wäre das ein furchtbarer, entsetzlicher Verlust nicht nur für das britische Königreich, sondern auch für die ganze zivilisierte Welt.
1: Im Kampf gegen den Sharknado soll Nova eigentlich Gill in Sicherheit bringen, der Wind ist aber so stark, dass Gill in den Sturm gerissen wird. Finn bekommt von alledem nichts mit, denn er reitet gerade auf einem großen weißen Hai eine Treppe im Buckingham Palace runter, kommt vor den Gemächern der Queen zum Stehen und entreißt dem Biest die Krone aus dem Maul, um sie demütig an ihre rechtmäßige
2: Trägerin zu übergeben. So, und das war erst das Intro. Jetzt kommt der große äh, Vorspann und alles. Und nach dem Vorspann beichtet Nova ihr kleines Missgeschick mit Gil. April und Finn sind natürlich stocksauer. Und während die beiden noch verzweifeln, empfängt Novas Handy plötzlich ein Signal:
0: oh, Das gibt's doch nicht! Seht nur! Das ist Gil!
3: Das heißt, er lebt!
0: Da. Irgendwie schickt er mir Daten aufs Handy. Momentan fliegt er mit 500 Meilen pro Stunde Richtung Holland. Er lebt. Ja, hier die Vitalfunktion. Holland? Ja. Das ist sein Helm. Lowellin hat gesagt, der beschützt ihn auch in stärksten Stürmen. Auch in einem Sharknado.
2: Trotzdem. Jetzt muss Rath von Fachleuten her und die besten Spezialexperten sitzen bekanntlich in dem NATO-Gremium, mit dem sich Finn ohnehin treffen wollte. Vor denen referiert er kurz über Sharknados fordert mehr Wut statt Angst und fordert nichts weniger, als dass sich die militärischen Anführer der Welt hinter ihm versammeln, während er seinen Sohn und nebenbei noch die Welt rettet. Als die Sitzung durch Einschlagende der Haie je yeah! unterbrochen wird, taucht der verrückte Dr. Angel auf, der mit einem Spezialzeppelin auf Sharknado-Jagd gehen will und kurze Familie Shepard und Nova einfach mal mitnimmt.
1: Allerdings versagen die Systeme über der Schweiz komplett und der Hindenburg XP3000-Zeppelin stürzt ähnlich feurig ab wie sein historisches Vorbild und natürlich können sich nur April, Finn und Nova retten. Mit Skiern verfolgen sie nun den Sharknado, in dem der kleine Gill nun seit mindestens einer Stunde herumwirbelt. Doch Überraschung, sie sind zu langsam. Finn greift sich also einen Langlauf-Ski und tut das einzig Logische.
3: Nimm den hier, los! Warum? Verwende ihn als Propeller! Wir müssen Shark Sharknado näher ranholen, damit wir in ihn rein können.
0: Ich mag ja einiges sein, aber kein menschlicher Helikopter.
3: Versuch's wenigstens für Gil.
2: Dank ihrer Flugdüsen in den Füßen schafft sie es, mit dem Ski als Propeller einen Wirbel zu erzeugen, der den Sharknado ansaugt. Ein abstürzender Hai löst aber eine Lawine aus und alle müssen fliehen. Durch den Sturm. Weil sie immer noch zu langsam sind, steigen sie kurzerhand auf einen Hundeschlitten um, mit dem sie den 500 Meilen schnellen Sharknado spielend leicht einholen. Sie schaffen es in den Wirbel, kriegen aber Gel nicht zu fassen, stattdessen landen sie im Wasser.
0: Wir sind in Australien?
3: Wie zur Hölle sind wir nach Australien gekommen?
1: Ja, das fragt sich der Zuschauer auch. Erklärt wird das alles jedoch nicht, denn dazu ist auch keine Zeit. Das Wasser um sie herum ist nämlich voller Haie. Dank Aprils bionischen Kräften können sie die Biester aber in Schach halten, bis eines von ihnen April selbst erwischt. Und gerade in dem Moment, in dem die Küstenwache eine Strickleiter ins Wasser herunterlässt.
2: Am Ende sind dann doch alle einigermaßen unverletzt, wenn man davon absieht, dass Aprils Beine abgerissen sind. Das ist aber bekanntlich kein Problem weil sie seit diesem Missgeschick am Ende von Teil 3 sowieso mehr Maschine als Mensch ist. Praktischerweise befindet sich in der Oper von Sydney das geheime Hauptquartier der Sharknado-Schwesternschaft, einer sehr geheimen Geheimorganisation, die sich der Bekämpfung von Sharknados weltweit verschrieben hat und in der Nova natürlich Mitglied ist. In einem Rucksack bringt Finn April in das Hauptquartier, ist aber ein bisschen widerwillig, April dort Spezialisten zu überlassen, die sie wieder zusammenflicken wollen. Als er dann auch noch herausfindet, dass seine Cousine Gemini ebenfalls in der Schwesterschaft ist und in deren Auftrag US-Atommüll nach China überführen soll, kommt es zum Streit zwischen Finn und Nova. Finn will nämlich nicht, dass sich noch mehr Familienmitglieder in Gefahr begeben.
0: Jetzt ist nur eins wichtig: mein die Welt Sohn zu, retten. zu retten!
2: so ist das
3: jetzt, ja? Wir waren mal auf derselben Seite, Nova.
0: Es gibt einen Grund, warum ich dir nicht mehr einfach blind folge. Du siehst nie das große Ganze. Wenn deine Familie nicht betroffen wäre, hättest du immer noch irgendwo eine Kneipe und würdest an die großen Zeiten von früher denken.
3: Ist das so? Gut, und was ist mit dir, Nova? Was ist mit dir? Dir ging's doch nie um die Sharknados, oder? Du willst so viele Haie töten wie möglich, nur weil einer deinen Großvater zerfleischt hat. Weiß die Schwesternschaft, dass du ihre Leben dafür riskierst? Diese Tornados... Die sind doch bloß ein Hindernis für deine möglichst blutrünstige Rache.
2: Ganz unabhängig davon bringt das natürlich alles nichts, denn Gemini und der Atommüll sind ja schon in der chinesischen See und der Frachter wird von einem weiteren Shagnado ordentlich durchgeschüttelt. Fässer mit Atommüll werden in den Sturm gesaugt, der von jetzt an grün leuchtet.
1: Und jetzt wird es wild. Während die Schwesternschaft ihr Hauptquartier in eine Anti-Sharknado-Kampfstation verwandelt, tun April und Finn das einzig Logische. Sie bereiten einen Bungee-Sprung in den Sharknado vor, um sich Gil schnappen zu können und dann wieder rauszuspringen. Das klappt aber nicht und statt wieder auf der Brücke in Sydney zu landen, sind die auf einmal in Rio. Dort dauert es nicht lange und jemand führt die beiden und das Artefakt aus der Stonehenge-Höhle zu einer Frau namens Vega. Von ihr wollen die beiden wissen, was es mit dem rätselhaften Stein auf sich hat und wie sie damit Sharknados bekämpfen können.
0: Solange dieser Stein in eurem Besitz ist, könnt ihr aus reiner Willenskraft ein Sharknado entfachen.
3: Wir könnten ein Sharknado erzeugen?
0: Hm. Und wie machen wir das? Befreit euch von allen Gedanken und konzentriert euch. Dann kommt ein Sturm auf. Erlaubt mir eine kleine Demonstration.
3: Wo ist der
2: Stein? Nun wird es hektisch. Vegas Helfer hat heimlich den Stein geklaut und an einen Komplizen weitergegeben. Der ist auf der Flucht. April und Finn haben die Verfolgung in einem Smart aufgenommen und rasen mit atemberaubender Geschwindigkeit durch Rio. Beide Autos geraten in den Tornado und sind mit einmal in Rom wo die wilde Verfolgungsjagd überraschend in einer Art Gladiatorenarena endet. Es kommt zum Showdown. Finn und der geheimnisvolle Fremde kämpfen, während um sie herum der Sharknado tobt. Ein Hai verschluckt das Artefakt, Finn schlitzt ihn auf und rettet das Teil. Puh.
1: Auftritt Papst. Der trifft April und Finn oberhalb des Trevi-Brunns und überreicht Finn die heilige Kettensäge von Antiochia, die ihm später noch sehr hilfreich sein soll. Jetzt muss ein neuer Plan her, um den kleinen Gil zu retten.
3: Das ist wie beim Surfen, es geht nur ums Timing. Wenn du auf dem Brett stehst, musst du dich mit der Welle verbinden. Und so machen wir es nächstes Mal während des Sharknados. Ich muss die Strömung finden, in der Gil treibt. Dann schließe ich zu ihm auf und schnapp ihn mir.
2: Am Ende klappt überraschenderweise auch das nicht. Der grün leuchtende Sharknado hat sich inzwischen zu einem Klumpen aus Haien entwickelt, der auf Tokio zuhält. Wie praktisch, dass der Sturm Apel, Gil und Finn dort ebenfalls hin teleportiert. Gil wird zwar kurz vor der Teleportation von seinen Eltern getrennt, aber immerhin sind alle in der gleichen Stadt. Bei Sharkzilla.
3: Hallo im Studio. Tja, die Welt scheint am Rande der Zerstörung zu sein. Ein weiteres Zeichen der Apokalypse. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Klumpen schrecklicher, ekliger Massen von Heim, die sich durch die ganze Stadt fressen. Das ist ganz schlimm. <lacht>
1: Jetzt wird richtig verrückt, denn Gil ist in Sharkzilla gelandet. Nova und ihre Schwesternschaft-Crew springen von einem Flugzeug aus hinein. Kampfjets ballern auf das Biest und am Ende gibt es eine riesige Explosion. Nova ist tot, Gil ist weg und zu allem Überfluss gibt es auch noch schlechte Nachrichten von der Farm der Shepherds. Finns ältester Sohn Matt, seine Tochter Claudia, sein Vater Aprils Mutter und der Hillbilly-Nachbar sind alle tot.
2: Der Frust ist groß bei den verbliebenen Shepherds. Und sie erinnern sich an Vegas Ratschlag. Der Stein muss zurück nach Stonehenge. Nur so kann das alles ein Ende finden. Blöd ist nur, der Teleportationswirbel in dem Sharknado sieht das irgendwie anders und bringt April und Finn nun nach Gizeh in Ägypten. Dort schaffen sie es, den Wirbel zu stoppen. Äh, oder etwa doch nicht? Das alles und wie es äh, weitergeht, müsst ihr euch schon wieder selber ansehen. Und das wird sehr viel Spaß bringen. Das wird <lacht> das große bringen. Meine Güte,
1: was für ein wilder Ritt durch Filmgenres, alle Metropolen der Stadt, die irgendwie, ich weiß das zufällig alle, in, glaube ich, in Rumänien liegen oder so. Ähm, und also da, da ist ja da ist ja alles dabei. Also,
2: ich habe mir das sogar ich habe mir sogar die Mühe gemacht, das zu notieren, was alles dabei ist. Alle Filme ähm, oder was? Ich habe äh, Referenzen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind beim mal erstmal gucken ja. und Sehenswürdigkeiten die vorkommen.
1: Okay, dann fangen wir mit den Referenzen an. Also ich äh, oder ich ich nehme mal die erste, die offensichtlichste, äh, das war natürlich Indiana Jones, äh, nicht nur weil das ganze Setting so aufgebaut ist wie Tempel des Todes, sondern auch weil wir in einem in einer der Fallen der Höhle äh, ein Gerippe sehen, das äh, ansonsten völlig unbekleidet ist, aber immer noch einen Hut trägt und eine
2: Peitsche. Genau. Und natürlich auch diese Aktion mit dem, mit dem Highstein, das so gewechselt wird. Und das genau, mit dem und Gegengewicht. Und so. Gegengewicht. Und ja. er, er hat ja die Peitsche noch den ganzen Film über. Also, das ist eigentlich so das Hautmerkmal. Aber tatsächlich davor kommt eigentlich noch Mission Impossible. richtig. Wo er richtig. Sich so runterseilt und mit äh, ausgestreckten Gliedmaßen bäuchlings über dem Boden schwebt. Stimmt. Verflucht,
1: das ist mir richtig entgangen. Ja, du hast
2: recht. Dann habe ich James Bond. Natürlich. Wo? wo? Achso, wegen MI6. Na, und diese Kammer, wo der Typ, der ganz klar äh, hier Q sein soll, Ach so, ja, äh, die ganzen klar. Waffen und so.
1: Stimmt, der heißt auch, also die Figur heißt auch Levelin, ja. wie der ursprungs bei Bond. Richtig. In echt. Also der, der Schauspieler hieß ja auch äh, Desmond Levelin oder so ähnlich. Oder andersrum. Ähnlich, ja. Oh, ähm, und ist also war ist ganz, eindeutig. ganz, ganz klare
2: Referenz. Und die also Fäffin da mit den grauen Haaren. Ja. Ist dann halt hier M. Dann habe ich äh, Trump, Donald Trump, weil ähm, Finn sagt in dem in, äh, in, diesem, in diesem nato ne? ja. ähm, bei uns zu Hause will jemand Amerika wieder großartig machen, aber wir sollten die Welt wieder großartig machen. Also er referenziert "Make America Great Again". Genau. Ähm, als nächstes habe ich Hindenburg, ganz klar 1 zu 1. Ja. Äh, dann, naja, wo sie so zusammengeflickt wird und dieses ganze Dings ist so ein bisschen Terminator-Robocop-mäßig. Nicht eindeutig, aber halt, das hat man auch schon mal gesehen, dass jemand so zum Roboter verwandelt wird. Mhm. Äh, dann habe ich ein bisschen Gladiator, weil dieses, dieses wie sie sich gegenüberstehen in der in der Gladiator Arena ja, ist relativ...
1: Das, das sieht sehr sehr genau danach aus. Nur, dass sie halt keine Schwerter haben, ne? so, oder? Ja,
2: genau. Ja. Sondern nur ein Smart. Genau. <lacht> <lacht> Und eine heilige Kettensäge. Genau. Als nächstes habe ich Godzilla. Ja. Klar, ne? Pokémon. Stimmt. Da ist eine, die mit Pokebällen auf die Haie wirft und einen nach dem anderen fängt. Ja. In, in Tokio natürlich. Genau, <lacht> was sonst. Äh, ich habe noch Xena, weil äh, in, der, in ihrer letzten Szene tritt Nova auf mit so einem mit Gewand, was halt stimmt, genau Stimmt, die sieht, sieht
1: exakt sieht. so aus, wie, wie, wie Xena, das stimmt. Ja.
2: Also nicht viel an, aber ein bisschen Rüstung. Ja. Riesenmöpse. Ähm, dann habe ich noch äh, eine Bibelreferenz Moses, wo er halt am Ende da steht und diesen T Tsunami teilt. Ja, ja. Mit seiner Ketten nee mit diesem Stab halt, mit, mit dem, dem Stab, Dab, den er ja. in der Ruine gefunden hat und als letztes äh, zurück in die Zukunft, wo sie halt mit diesem Richtig, im großen, wegballern. und im großen Finale,
1: dass wir das wir nicht <lacht> extra erwähnen müssen. <lacht> genau. Ja, das, das, war auch, also, das ist komplett widersinnig, die ganze Geschichte, wenn
2: du mich. Und fragst. es fehlen sicherlich noch welche, aber das sind so die ja. Referenzen, die mir direkt aufgefallen sind. Genau, genau.
1: Also, ich fand, äh, ja, ähm, <lacht>
2: Allein das reicht
1: schon. Allein das reicht eigentlich schon fast, um, um zu sagen, guckt euch diese Film an. Ähm, Auf jeden Fall. Es ist so bescheuert. Also, was mir, äh, was, was ich großartig fand, war eben dieser Aushilfs-Q mit seinem Agentenspielzeug und dann, dass, dass Gil eben diesen, diesen Shark-Helm bekommt. Ja. Also im Prinzip so ein Skateboard-Helm, wo obendrauf so eine, so eine Rückenflosse von einem Hai nachgebildet ist. Und dieses Ding hat... Richtig schlecht. Ja, furchtbar. Also in HD geht das nicht mehr durch. <lacht> nee. Früher Und hätte man das noch machen können, als es noch SD, als SD noch Standard war. Aber heutzutage ist das einfach nee. eigentlich verboten.
2: <lacht> Und der hat, natürlich hat der Helm Novas Handynummer. Und kann, Die sind
1: äh, sofort mit Bluetooth oder irgendwas verbunden.
2: Ja, aber dann müsste er eigentlich mit jedem Handy der Welt verbunden sein. Richtig. <lacht> oder sie haben es noch kurz eingestellt, das glaube ich nicht. Nee. Das ist auf jeden Fall äh, etwas seltsam. Ja. Ja. Aber Ach, der Helm was, hilft ja nachher in der letzten Szene. Ne?
1: Pass auf, ich, ich hab's, wie das, wie das zustande kommt. Helm und Handy haben NFC ähm, aktualisiert. Und als sie ihn, äh, als, als sie Gill in Sicherheit bringen soll am Buckingham Palace, zieht sie ihn so nah an sich ran dass die beiden sich einfach koppeln. Weißt du? Also mein, kann mit, sein, ja. mit meinem Bluetooth-Lautsprecher, den, den, den ich im Schlafzimmer habe, um abends Podcasts zu hören, äh, wenn da mal die, die Bluetooth-Verbindung nicht funktioniert, dann muss ich auch nur das Handy oben drauflegen, dann macht Palim Palim, NFC, alles klar. Und dann sind die wieder miteinander verbuchselt. Haben wir also das geklärt? Fall gelöst.
2: Schön. Fall gelöst. Fuck. Plötzlich Adi. ist der Film ein bisschen logischer.
1: Ja, auf einmal macht alles Sinn. Ähm, was, was mir aufgefallen ist, also ich, ich, finde, Gil nervt enorm. Ja, total. Das ist so. War der ein... schon mal dabei? Ja, der war im, im letzten, war der auch schon so ein, so ein Aushilfspfadfinder und hat dann auch irgendwie, da war halt auch noch viel kleiner. Also mutmaßlich ein anderer Schauspieler. Ähm, und hat das dann ja auch immer da am, am Niagara-Fall äh, gestanden und dann irgendwie sein Paparatus gerufen und so, so ein Kram. Also der hatte eine deutlich kleinere Rolle als diesmal. Also die, die Figur des Gil. Ähm, aber, also, der ging mir, glaube ich, so beim, beim letzten Mal hatte er nicht genug Screentime, um mir auf den Keks zu gehen. Aber hier ist es halt echt nervig, weil der, also, wie der schon guckt, geht mir auf den Keks.
2: Ich habe auch völlig den Überblick verloren darüber, wie viele Kinder die haben und wie die heißen, weil in jedem Film sind das andere Schauspieler. Ja, das ist, das weißt, ist ein Problem. Im ersten ist es nur seine Tochter, glaube ich?
1: Nee, da hatte er auch schon Matt, seinen Sohn. Den älteren? Genau. Der nee. auf der Farm jetzt ist. Also, und, und das und in, also, da sind halt immer wieder äh, andere Schauspieler Claudia tatsächlich ähm, hat zumindest in zwei Filmen meine ich die gleiche Schauspielerin gehabt in zwei und drei dann genau nee, in drei und vier In drei und vier müsste es gewesen sein
2: so. in zwei ist es so eine dunkelhaarige jüngere das ist in New York City ne ja, genau. sind da in diesem Hotel auch hocken da sind es aber auch immer nur zwei Kinder und jetzt sind es irgendwie drei
1: ja ja Matt also äh, Matt und Claudia waren schon länger da und ach und, Gil äh, kriegt sie ja im High stimmt ja richtig Gil, Film. Gil kriegt sie im High.
2: Die Filme wirken wie direkt nacheinander, als würden sie direkt nacheinander spielen.
1: Ja, aber äh, es ist nicht so. Aber es das Kind Jahre ist
2: acht Jahre alt. Genau, richtig. <lacht> ja, na ja, gut.
1: Ähm, ja gut, dann ist mir noch aufgefallen, dass, ähm, dass äh, sie auf der Tower Bridge stehen und, und Gil schreit, äh, dass also die London Bridge einstürzen wird. Ich bin unsicher, ob man die von da aus überhaupt sehen kann. Nee, die ist um die Kurve. Ja, genau. <lacht> <lacht> Egal. Und auch äh, schön fand ich in dem Zusammenhang dann auch den den Einsturz von von Big Ben, das habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, weil der echte Big Ben ja gerade repariert wird. Und, und saniert wird, ja, ja, da ist, da, da, also das, das Bauwerk wird saniert und in dem Zusammenhang, glaube ich, auch die Uhr. Mhm. Ähm, und deswegen ist er jetzt für vier Jahre läutet er nicht. Ja, ja, das, um die Arbeiter zu schützen, weil es natürlich super laut ist da oben. Ja, klar. Ähm, da gibt es dann nur irgendwie <lacht> noch nicht <selten>. ein. <lacht> genau. Und da gibt so eine der zwei Gelegenheiten, wo äh, wo sie davon eine Ausnahme machen. Ich glaube, was ist denn, Weihnachten oder Neujahr oder irgend sowas. Okay. Um, äh, genau, richtig. Damit sie dann da nochmal das klingeln lassen können.
2: Ja. Du kannst ähm immer wieder beeindruckend, wie viele Leute, die man wahrscheinlich kennen sollte, in diesem Film drin sind. Und das wurde auch teilweise sehr klamaukig dargestellt. Also zum Beispiel ja. Brad Michaels solo spielend am Bus, Ja. Äh, äh, leicht überzogen. Geht gar Und an. dann diese ganzen Frauen, die ich in diesem Fall alle nicht kannte, aber weiß, dass sie irgendwie berühmt sind. Also ich, ich habe hab noch nie so viele aufgespritzte Lippen in einem Film gesehen.
1: <lacht> genau, da war eine ganze Menge. <lacht> ich fand, also was, wenn ich erkannt habe, war Lieutenant Ohura. Von, von der ersten äh, Fassung von, von Star Trek. Äh, die sitzt also Das ist die Vorsitzende vom NATO-Rat. Ja, ähm, und äh, das war auch dann die einzige Frau, die mir zumindest auch im Gedächtnis geblieben ist. Von den Typen habe ich ein paar mehr erkannt, glaube ich.
2: Diese dies, ähm, Mutter-Tochter-Pärchen, was, was April wieder repariert. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein ja. b promi also.
1: Mit Sicherheit sogar. So wie Daniela Katzenberger und ihre Mutter. Die hatten ja auch mal so, so eine ja, Reality-Geschichte. Genau. Ja. Also die
2: ganzen Cameos konnte ich dann nicht aufzählen. Aber einige fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Zum Beispiel das von Tony Hawk. dass er Der
1: hilft den, der, der Schwesternschaft genau, äh, dabei, die, die, die Sydney-Opera irgendwie umzurüsten, weil da irgendwie zwei, zwei Schalen klemmen.
2: Genau, er spielt... Äh, er spielt The Hawk, einen Skateboard-fahrenden Techniker, der eben bei dieser Schwesterschaft angestellt ist und da genau. dafür sorgt, dass da alles reibungslos technisch läuft. Und das Ach, halt ist äh, auf dem Skateboard. ziemlich cool gemacht. Ja, auf dem Skateboard genau.
1: <lacht> Mir war gar nicht ich klar, dass der so alt ist. Ich habe den irgendwie jünger ja, der, die, vor Augen die, ähm, gehabt.
2: Der hat ja seinen, seinen Zenit hatte er 1999, als er bei den X-Games seinen diesen 900 gelandet hat. Also ich. Okay. Äh, habe mich mit Skateboard mal sehr viel beschäftigt, also mit allen Elementen des Skateboardfahrens außer selber fahren, also mhm. vor allem Computerspiele und Videos <lacht> und, sehr ähm, gut. und angucken auch. <lacht> und Tony Hawk's äh, Pro Skater ist ja so die berühmteste Videospielreihe okay. und ähm, die erste kam da auch so. Die erste war für die PS1 oder so also super ruckelig und super hässlich und mega ja. langsam und das ist ja ein richtiges Imperium geworden. Also das ist schon, der ist schon seit Gut 20 Jahren dabei, der ist bestimmt schon seit 15 Jahren nicht mehr Profi. Ähm, also der ist schon ein bisschen älter, der Typ, ja. ja. Er hat ja auch schon, er hat ja auch schon Kinder, die schon im, im Profi-Alter sind. Ich glaube, okay. sein ältester Sohn ist irgendwie 17 oder so. Ach
1: Gott. Ich hätte gerechnet damit gerechnet, dass er irgendwie 10, 15 Jahre ähm, jünger ist, aber das äh, tut ja eigentlich auch nichts zur Sache. Das ist Vielleicht auch ein Wahrnehmungsfehler bei mir, weil der Typ bei mir halt einfach nie stattfindet. Und so, das ist, äh, Es gibt da keinen, keine Berührungspunkte, weil ich nie irgendwie so eine Spielkonsole hatte, wo... Doch, ich hatte mal als Kind mal einen Sega Mega Drive. Das war so eine der ersten Spielkonsolen ähm, mit Sonic the Hedgehog. Aber das war es dann im Wesentlichen auch. Ähm, nee, was ich noch sagen wollte... Du
2: bist auch älter, als du denkst.
1: Das, ich war schon mit zwölf älter, als ich dachte. <lacht> ähm... Nee, also ich ich überlege gerade noch an, an Cameo-Auftritten, die mir noch ähm, im Gedächtnis geblieben sind. Äh, also es ist irgendwie dieser eine ähm, Sharknado-Reporter mit dem Hut, äh, das ist auch so ein vergleichsweise bekannter äh, Comedian in den USA, dessen Namen ich ständig vergesse und dessen komik darauf beruht dass er halt auch so so quäkig spricht und das versuchen sie in der in, in, in der synchronisation so ein bisschen nachzumachen also es ist halt so ein, so ein ziemlich gebrüllter ton den er immer drauf hat und, und ganz merkwürdig
2: der war aber auch im vierten schon da ja ja genau stimmt ähm, überhaupt ja diese ganze news anchor team also das ist ja bei jedem Zumindest die aus Chicago mit dem mit dem schwarzen Wetterfrosch da. Genau. Die sind gibt es ja wirklich. Die sind ja schon seit dem Zweiten dabei. Richtig. Und ähm, ja, da, da können wir jetzt eigentlich direkt die Brücke zu, schlagen zu den unwahrscheinlich bekanntesten <lacht> ja. Newsprechern nämlich ähm,
1: Oliver yes. Kalkofe und Peter Rütten, ähm, die äh, die news aus dem deutschen Fernsehen geben. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, dass sie im Original auf Englisch äh, zu hören sind. Ja, äh, weil also, Deutsche Nachrichtensprecher, die Englisch sprechen, das ist irgendwie merkwürdig. Ähm, aber meine Güte ist halt so, äh, sehr geil ist, wenn du da mal äh, in der Szene auf Pause drückst und dich äh, so einzelbildmäßig weiter skippst, wer da alles im Hintergrund ist. Also ich habe Angela Merkel gesehen, Oliver Welke, Joko und Klaas, Tim Melzer und
2: äh, noch irgendjemanden. Pass auf, ähm, ich habe das auch genauso stehen. Ich habe nämlich ähm, den Abspann geguckt. Ja, deswegen bin ich überhaupt drauf steht, gekommen. Ja, da da stehen steht sie nämlich, alle. sie stehen als die ähm, Tele 5 Schlefatz News Studio Anchors drin und danach stehen halt dabei Olli Schulz, Jan Delay, Stefan Sandrock, Sarah Knappig, Bela B., Joko o und Klaas. Olli Welke, Tim Melzer, Markus Lanz, Dieter Nur, Ingrid von Bergen. Ich dachte so, Moment mal. Ja, wo waren die alle? Nicht, genau. Bin ich da kurz eingeschlafen? <lacht> das war ja zum Glück in der, in der, in der Reihenfolge des Auftretens. Genau. Musste ich also nutze zu der News-Szene zurück, also zurückgespult. Und dann, genau, da habe ich nämlich genau diese TV-Ausschnitte im Hintergrund gesehen. Ja. Und ich, auf den ersten Blick sieht das alles aus wie normales Fernsehmaterial. Aber zum Beispiel an Markus Lanz ein Hai in der Hand. Ja. den er Ingrid van Bergen zeigt, glaube ich. Und Olli Welke berichtet auch von Haien in so einer New News-Sendung und Klaas hantiert da irgendwie mit riesen Waffen rum. Es ist großartig. Genau. Und auch Nur Angela ähm, Merkel hat keinen Hain. Angela Nacht.
1: Merkel <lacht> hat komischerweise keinen Heilbezug. Ähm, die ist, glaube ich, auch die Einzige, die in Farbe ist äh, im Hintergrund, wenn ich das richtig verstanden und richtig in Erinnerung nee. habe. Ist auch ja, egal. Ähm, und äh, Tim Melzer, das sieht man nicht ganz so gut, äh, der ist nämlich hinter dem Kopf von Oliver Kalkofe so halb versteckt, und das steht dann im Abspann, äh, der spielt den Typ mit dem größten Fisch von ganz Hamburg, ja. also er hat auch irgendeinen, man sieht das leider nicht, äh, was der für, für einen Fisch da äh, an der Angel hatte, wahrscheinlich ein Hai.
2: Ich hatte gehofft, dass man jetzt sieht, dass er irgendwie ein Gericht zubereitet ist, aber ein riesen Haifilet ist, also das wäre so richtig geil gewesen. <lacht> das stimmt. Aber das ist schon cool, dass sie da alle ja. mit dabei sind. Also ja. Das ist echt, echt cool. Großartig. Und nach dem Abspann gibt es übrigens ein schönes ähm, In Memory of John Hurt, der den im ersten Teil mitgespielt hat und letztens verstorben ist, was wir ja, ja. letztes Mal berichtet haben. Ne? Genau. Der Schauspieler von... Was hat er eigentlich für eine Beziehung? Ist er der Vater von, von Nova oder so? Äh, nee,
1: das war einfach irgend so, ein, so ein Stammgast im ersten Teil in, in Finns Sur Surferbar. Bar der saß da halt einfach rum und war immer betrunken und ist dann auch mit denen äh, geflohen aus der Bar und und mit Finn im Auto mitgefahren hat mit dann sind gemacht, sie, genau. dann sind ja da irgendwo liegen geblieben und er hat irgendwie mit seinem Barhocker dann ein Hai abgewehrt und und äh, weil der ihm den Hocker dann weggekaut hat äh, hat er gesagt mein Hocker das geht nicht das ist mein Stuhl und
2: dann wurde er selber gefressen genau so war das also hatte eine nicht unwichtige Rolle im ersten Teil
1: richtig Genau, also keine genau. kleine Nebenrolle, kein, also nicht direkt ein Cameo-Auftritt, sondern wirklich ein, äh, war Teil der Handlung. Ja, war schon Ja, gut, das genau. ist ja bei den meisten auch so. Ja.
2: Wo du gerade sagtest, ähm, nicht Cameo, sondern als Schauspieler, da hatten wir ja auch ein paar. Zum ja. Beispiel den Papst, gespielt von Fabio Lanzoni. <lacht> ja,
1: das ist, also ich, da habe ich mir mehr von versprochen, ehrlich gesagt. Es ging ja schon relativ früh durch die durch die Presse, äh, dass das Fabio da die Rolle des Papstes spielen wird und im Klappentext steht, er greift selbst zu den Waffen, das macht er ja nicht. Also er, er greift zu der Waffe und reicht sie weiter an Finn, aber das ist dann eigentlich genau. schon alles. Also das war ziemlich steif. Ich hatte irgendwie auch erhofft,
2: dass er irgendwie da noch so einen Oben-Ohne-Auftritt hat oder so. Dass er seiner <lacht> seine Rolle gerecht wird, einfach als Model so. Als schmieriges Model genau. mit langen Haaren. Aber das war ja sehr unspektakulär. Ja, das stimmt.
1: Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass sie mit ihrem Smart durchs Kolosseum rauschen und, und die Styroporsteine aus der Wand ja. rausfallen. Das war auch sehr, sehr großartig, weil es halt einfach so wahnsinns billig war.
2: Ja, das sieht man richtig. Ne? Also, ah, und die purzeln da einfach nur raus, teilen. Genau. Das ist ja aber,
1: so. so das siehst du halt in, in solchen Szenen, wenn wenn du eben einen, kannst natürlich keine echten Steine nehmen, das funktioniert nicht, äh, sondern du musst auf irgendwie so Styropor zurückgreifen, aber das habe ich schon damals, weißt du, immer bei, bei Star Trek Next Generation, wenn sie irgendwo im Frachtraum waren und da fielen dann irgendwelche äh, Frachtgüter runter und haben da jemanden erschlagen. Ich habe mich als Kind immer gefragt, warum bleibt denn der jetzt liegen, wenn da so eine leere Plastiktonne auf den fällt? Sollte natürlich im Film, sollte das nicht, sollte das eine volle sein, aber das habe ich nicht ja. verstanden, weil es dann halt einfach nicht so aussah. Du kriegst es halt nicht hin, dass sie wie voll aussieht. Naja.
2: Mir hat sehr gefallen. Ich bin wieder bei der Papstszene. Ja, ja. Ich musste doch sehr lachen, als er sagte, vergib mir Vater, denn ich bin Finn. Ja. Denn Im Englischen heißt es natürlich, Uh, forgive me father for I have sinned, also ja. ich habe gesündigt und dann sagt er im Englischen forgive me father for I am thin und das ist natürlich, das ist natürlich richtig geil, <lacht> da muss ich doch lauthals äh, ins Lachen ausbrechen. Ja. muss ich sagen.
1: Also da gab es ein paar Stellen, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe, das war wirklich ganz ja, große auch. Unterhaltung. Also was natürlich überhaupt nicht, nicht funktioniert, ist diese Nummer mit dem, mit dem Teleportieren. Ich habe das wirklich erst nach dem dritten Mal verstanden, weil sie es aber auch relativ spät im Film erst erklären. Also du siehst ja diesen, diesen Sharknado und in der Mitte ist so ein, so ein leuchtender zweiter Wirbel. Und das ist der Teleportationswirbel, das wird aber echt spät erklärt im Film. Und sie, sie verschwinden ständig und landen von hier an der einen Stelle und das, das war für mich sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Das da wird war so ich komplett hingenommen. Ja.
2: Und, und, und irgendwann geben sie dem Ding halt einen Namen, weil es ja alle verstanden haben, was das Teil genau. war. Weil sie haben sich ja nicht gewundert, dass sie plötzlich in Rio sind. Ja, eben. Oder in, in Australien oder was. Ja, in das Australien haben sie sich noch
1: kurz gewundert. Ne? Da, ja, genau. wie, wie zum Teufel kommen wir nach Australien?
2: Aber Dann war, waren sie halt überall. Und am Ende, das das eigentlich das Geilste, hat ja auch nicht geklappt, sagen sie, wir müssen in den Wirbel dann kommen wir wieder nach Stonehenge. Ja. ja, aber woher willst du wissen, wo das Ding dich hintransportiert? Und natürlich landest du dann in, 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 bei den scheiß Pyramiden <lacht> oder sonst wo, aber bestimmt nicht da, wo du hin willst. Die Chance ist 1 zu, keine Ahnung, 40 ja.
1: oder so. Ja, wenn das mal reicht. Ach Gott. Ja, und dann, ja, Pyramiden, auch so, so ein Thema. Ne, Da kommen sie da an, ähm, irgendwo zwischen Sphinx und Pyramide, sollen mit diesem Stein da in diesen, in diesen da, da irgendwie was veranstalten. Woher sie nun wussten, was sie mit dem Ding machen müssen, damit sie den Sharknado stoppen können, das, dass sie den jetzt extra kaputt gemacht haben dafür,
2: das war auch irgendwie merkwürdig. Naja, ähm, man sieht ihn ja so ein bisschen, er leuchtet ja und dann denkt er sich, damit nicht, um, den, um da richtig ranzukommen, zerbreche ich das Teil halt. Okay. Okay. Oder?
1: Ja, also, offenbar. Ich fand es auch ein bisschen ja. sehr
2: selbst sou souverän, wie sie es ja, gemacht haben.
1: Genau. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich versucht, dann äh, diese, diese ganze Konstruktion mit dem eingefassten Kristall erstmal da dran zu halten. Um zu gucken, ob das dann so schon passt, ne? Das wäre jetzt, also so hätte ich es erwartet eigentlich, dass sie es machen, aber Details an der Stelle. Viel schöner fand ich diese Konstruktion aus Zahnrädern direkt nebenan. Ja, wollte ich wollte
2: es auch gerade sagen, das ist so die, geil. Die,
1: die Maschine, mit dem sie dann am Ende, also finden sie ja diesen rituellen Stab und den müssen sie da irgendwie reinhalten, ja auch nicht irgendwie als Hebel. Doch, Moment, na klar. Äh, Erster muss <lacht> so ein Bremshebel <lacht> no, der, So eine der, der, der Kristall, äh, Löse, aktiviert die Maschine und da brauchst du eine Handbremse, die du anziehen musst, damit die Maschine funktioniert, ja. Genau, <lacht> richtig. Genau so ist es. Genau, dann sind das aber auch nur so irgendwie drei oder vier Zahnräder, von denen mindestens zwei nicht ineinander greifen.
2: Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> Nimmst mir alles weg, verdammt. <lacht> Tut mir leid. <lacht> das ist großartig. Einfach nur fünf riesige Zahnräder, die da stehen und die retten jetzt die Welt oder was? Ja,
1: keine <lacht> Ahnung. Das hab, ich habe es komplett nicht verstanden, was diese Maschine da veranstaltet. Und wie und dann sie dann darauf nicht... kommen, dass sie, dass sie wohl doch keine Wahl haben, als nach Stonehenge
2: zu fahren mit dem Ding. Ja, genau. so. und, und man sieht richtig, wie... Ähm wie dieser Handbremsenhebel super einfach zu bedienen ist, ja. aber er sich alle Mühe gibt, dass mir das so aussieht, als wäre das total schwer. Ja, genau. Boah, oh, ist das schwer. <lacht>
1: so, er hat so ein, zwei Sekunden äh, in diesem ganzen Prozess, wo er sich so ein bisschen vertut und dann doch aus Versehen ein bisschen doll an dem Ding sieht und so, so, scheiße, nee, wieder zurück. So, okay, ich
2: versuche Ja, machen. genau. Und dann fühlen sie es lieber aus ganz nah dran, damit man das nicht so sieht.
1: Ja. Also das äh, auch ganz ganz hervorragend. Ach Gott, ich habe diesen diesen Zeppelin ganz vergessen. Da, darüber wollte ich noch sprechen. Müssen jetzt wieder ein bisschen zurückspringen in der Handlung. Ähm, also sie fliegen, also sie sind beim NATO-Rat. Da schlagen die Haie ein, weil man selbstverständlich mit den mit den Führern äh, der der zivilisierten Welt äh, sich auch nicht in einem Hai-sicheren Raum treffen kann. Das geht nicht. Ja, deswegen fliegen die Haie durchs Fenster, naschen da alle weg. Und äh, Finn sagt, okay, jetzt müssen wir also und kommt dann irgendwie mit diesem komischen Dr. Angel in, in Kontakt, der halt mit seinem Spezialzeppelin, dem Hindenburg XP3000. also <lacht> äh,
2: Alles und, mit 3000 hinten dran ist geil. Wo auch alle sagen,
1: Hindenburg, komischer Name dafür. Ja, äh, jetzt heißt er halt so. <lacht> Total dumm. Und dann sind sie aber in diesem Zeppelin, das ganze Ding komplett irgendwie so in Steampunk-Optik. Und da passiert eigentlich nichts weiter drin, außer dass das Teil dann irgendwann kaputt geht. Und, das, und dass
2: da eine Klappe ist, wo was fehlt. Aber wir wissen nicht, was da fehlt. Ja, irgend so ein elektro Wollte irgendwas Geiles machen, mach da ja, genau. eine Tür auf und dann ist da nichts hinter.
1: Genau. Und dann, nie erklärt. Ja, und dann, dann geht das alles kaputt. Sie springen ab und der Zeppelin explodiert exakt so wie in der Filmvorlage oder wie in den historischen Aufnahmen zu sehen. Äh, mit genau dem gleichen Explosionsverhalten. Das fand ich sehr spannend.
2: Ja, Das war tatsächlich ziemlich gut gemacht.
1: Ja, also ich fand sowieso, dass, dass die Effekte... Ähm, weitestgehend gar nicht mal so schlecht aussahen, wie wir sie von früheren Ausgaben kennen.
2: Die haben inzwischen aber auch echt Budget, glaube ich. Ja.
1: Die haben ja auch äh, eine ganze Menge Werbepartner drin, also das Product Placement ist ja nur, also das springt dich ja förmlich an. Ja, ja, ohne Ende. So, hey, lass mal Nachrichten gucken, dein Vater und da sind sie auf dieser Farm so und, und und dieser Hillbilly Nachbar sagt hey Matt mach mal irgendwie Nachrichten an ich glaube dein Vater ist gerade da hat sich gerade gemeldet er ist in Tokio was ist da los und er dann ich schmeiß mal die Xfinity App an und hält dieses ja, genau. Telefon so in die Kamera und man sieht riesengroß xfinity.com also die werden sich das einiges kosten lassen schätze ich mal und ich glaube auch dass die diese Nachrichtencrew aus aus dem US-Fernsehen USA Today dass die möglicherweise auch dafür bezahlt haben dass sie da werblich gezeigt werden also da wird wahrscheinlich die die Produktionsfirma gesagt haben schön dass ihr unsere Moderatoren haben wollt aber ihr könnt auch die ganze Sendung haben ja. Und wenn sie clever waren, wenn sie gesagt haben, ja, okay, das kostet aber 7,50 Euro an Werbegebühren. Mindestens.
2: Ja, genau. Ja, und ähm, das war doch damals beim Dritten so, dass ähm, Leute wie Kalkofe und so sich eingekauft haben über so ein Crowdfunding, ne?
1: Ja, wir haben vermutet, dass sie das gemacht haben, ne? Also es gab jedenfalls eine Crowdfunding-Kampagne für den dritten Teil, wo es eben ein Reward war, wenn man, ich glaube, man musste irgendwie fünf oder 10.000 Dollar spenden äh, für, das, für das Ding. Und dann kriegte man eben eine, äh, oder schon für, relativ, für deutlich weniger kriegte man irgendwie eine, eine Statistenrolle. Äh, dann gab es die nächste Stufe, du wirst, äh, nicht du läufst nicht nur durchs Bild, sondern wirst auch noch von einem Hai gefressen. Und äh, dann das, die höchste Stufe war, du hast eine, eine Sprechrolle, kriegst noch irgendwie einen, einen halben Satz Text. Und deswegen waren sie ja, saßen sie ja da in der Achterbahn.
2: Genau, und ich frage mich, ob das jetzt halt bei diesem Film wieder ähnlich gelaufen sein könnte oder ob die einfach, ob die von Sharknado, von der Produktionsfirma einfach wissen, hier die, die, die das Bindeglied für Trashfilme in Deutschland ist, ähm, fälschlicherweise, ähm, Schläferz, ja, ja der heierlam podcast aber gut. Ja, und, ähm, dann laden wir die wieder ein oder ob sie sich wieder da eingekauft haben.
1: Na, ich denke mal, dass Wendy den schon äh, deutlich gemacht haben, weil äh, also die haben ja letztes Jahr nicht nur die Gastrolle gehabt, sondern sie haben da ja auch noch so ein, so ein Special gedreht am Set, was ein bisschen doof war, weil sie im Disney World Park nicht aus dieser Produktionshalle raus durften mit der Kamera und dann, ja. Sci-Fi Inside, ne? Ja, nee, nee, also nee, nee, das, das war, war ein eigenes äh, -Special, ja. was special was da gelaufen ist. Es war halt Kacke, äh, weil sie halt äh, relativ kurzfristig und entgegen aller Absprachen vom, vom Park äh, diese Auflage bekommen haben. Ja, ihr könnt hier meinetwegen irgendwas drehen, aber ihr filmt nicht unsere schönen Attraktionen. Ja. Warum auch ja. immer. Äh, und dann haben sie ja da in der Halle sich mit den Special-Effects-Leuten unterhalten und mit irgendwelchen, haben sie über die Schauspieler gelästert. Und wie besoffen äh, April immer ist, äh, wenn sie gerade Drehpause hat. Ähm, und dass sie, und, und dann haben sie, glaube ich, draußen heimlich irgendwie mit einer mit einer Handykamera oder sowas noch ein paar Aufnahmen gemacht. So irgendwelche oh. Vorbereitungsgeschichten. Also äh, das ich war so ein, am Ende war das irgendwie, weiß ich, 40 Minuten oder sowas, die halt äh, dann bei Tele5 mal gelaufen sind. Ähm, und ich denke, da werden die schon sehr genau erklärt haben, was Tele 5 und, und äh was sie da machen. Ne, und äh, der, äh, also die die Produktionsfirma in Deutschland, äh, die sozusagen die die sich um die deutsche Vermarktung kümmert, äh, die haben ja halt auch diesen Exklusivvertrag mit Asylum. So, also ich habe mal ein Interview gelesen äh, mit, dem, mit dem Typen, der das macht, äh, der uns auch immer äh, dankenswerterweise hier die Genehmigung erteilt, dass wir die O-Töne benutzen dürfen und er sagt halt, naja klar, könnten die auch einfach direkt mit irgendeinem Fernsehsender verhandeln, nur äh, ein, Film, ein Laden wie Pro7, der will halt nur Sharknado haben und ich kaufe denen halt alles ab und ja. schon äh, sind sie im Geschäft. Also da wird wird's es ein, ein paar gute Gespräche geben.
2: Da fällt mir auch wieder ein, dass äh, in der News-Szene unten links auch das Schläferz-Logo zu sehen ist. Das sind ja auch die Schläferts-News. Ja. Deswegen ähm, wird das sicherlich schon so eine co sein, stimmt?
1: Das denke ich mal.
2: Ja, ja richtig. Ähm, zurück zum Film. Ja. Ich finde es immer noch beeindruckend, dass sie im Film, also nach viereinhalb Filmen sozusagen, oder meinetwegen nach vier plus diesem immer noch in der Lage sind, neue Ideen zu haben, wie ein Hai sterben kann. Ja. In diesem Fall mit der... Ich schätze mal, irgendwie bekannten Schlittschuhläuferin XY, die dann irgendwie halt so eine Pirouette dreht und dabei mit ihrem Schlittschuh halt ein Hai die Kehle durchsägt. Genau. Äh, das ist, das ist so, da war ich wirklich so, Mensch, Leute, wie krass ihr schafft es immer noch äh, kreativ zu werden. Das ja. ist echt, das ist, das ist ja eine der großen Künste, meiner Meinung nach, bei den ganzen High trash ähm, zu gucken, wie man so ein Hai erledigen kann, weil es halt alles schon mal gewesen, äh, da genau. gewesen ist.
1: Ich glaube, die gucken auch einfach möglicherweise danach, was ist denn, äh, was was haben wir da an der Stelle für, für einen Cameo-Auftritt, was ist das für jemand, dass es also da immer noch irgendwie so eine Art Bezug äh, zu, der, zu der eigentlichen Tätigkeit gibt. Also äh, in, in ja, genau. Teil 4 war ja dieser, dieser Nesca-Fahrer oder was, äh, der stand dann halt neben seinem Auto und hat da Autogramme geschrieben.
2: Ja, so, weißt du? ja Damit man auch erkennt, wer das ist, weil man die Leute, ja, die, äh, die erkennt, die sieht man ja meistens im Fernsehen nur in ihrer Kleidung. also Richtig, ähm, ja. Ne, also Sebastian Vettel siehst du ja meistens nur in so einem Anzug. Genau. Ja, und stimmt. erkennst ihn leichter, wenn er in seinem Anzug ist. Ja. Und vielleicht nicht, wenn er irgendwie ein Polohemd und eine Jeans hat oder so. Genau. Beispielsweise. Ja. Geil auch. Die eine Sache habe ich noch. Wie er am Ende so nomadenmäßig über die durch die Welt spaziert, finde ich erstens ziemlich witzig, dass ja. er einfach mal durch die ganze Welt geht. Da hauen sie auch noch mal wirklich fünf, sechs, sieben ähm, Sehenswürdigkeiten, die ich mir aufgeschrieben habe, raus. Also wirklich nacheinander. Am hm. Ende ist er ja in der bei der Basilius-Kathedrale in Moskau gelandet. Genau. <lacht> Obwohl er vorher noch irgendwo bei den Mayas in Peru war. Herrlich. Ja, ähm, er geht alles zu Fuß. Er geht alles zu Fuß. Und an seinem Stab, hinten der Beutel. Glaubst du, da ist der Kopf von äh, von April drin? Ich glaube nämlich schon. Der Kopf von Weil er April verpackt April sie nämlich in einer...
1: Hä? Ist April, wird, wird, geht die auch nochmal, geht die auch nochmal hops? Das habe ich ja ganz, ganz übersehen dann.
2: Verarsch mich gerade? Die explodiert doch voll.
1: Ach ja, na klar, die, ach ja, sicher, die fliegt ja auseinander. Da, also, er rettet
2: ihren Kopf und ich ja, glaube, dass ja. er ihn so einpackt und dann ja. glaube ich nämlich, dass er ihn da an seinem Schock dran baumeln hat.
1: Da gehe ich von aus. Das ist ja, das Weil, ist ja das, was, was mich an, an Finn in diesem, in diesem Film unfassbar nervt. Diese, diese, immer mehr Fokussierung auf die Familie. Ne? das war Nova hat ja vollkommen recht in dem in dem Streit, den sie haben. Es geht ihm die ganze Zeit nur darum, seine Familie zu retten. Aber ich finde, hier übertreiben sie es meines Erachtens. Bisschen, ja. Nur noch Auch. Familie hier, Familie da. Das ist meine Blutsverwandte. Du, du hast da überhaupt nichts zu entscheiden, dass sie auf die chinesische See rausfährt. Oder das ist meine Frau, die ihr hier zusammenflicken wollt. Ich lass sie nicht alleine oder ich regel das allein, Bleibt mal hier bei der NATO, wo die Haie rumfliegen. Also das ist alles irgendwie ein bisschen schräg.
2: Ja, finde ich auch, er sagt ja auch zum Papst, ähm, was machst du jetzt mit dieser Waffe? Und er sagt, ich werde meinen Sohn retten und danach die Welt. Also das ist tatsächlich, fand ich auch ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gerückt, dass es bei dem irgendwie Family First mäßig ist. So ein bisschen der Pate. Vielleicht haben genau. sie den Partner noch referenziert. So, äh, Familie. Das kann natürlich sein. Das ich hätte bis richtig. zum Ende tatsächlich gedacht, ähm, das ist der letzte Sharknado. Erstmal, weil äh, alle tot sind. Alle tot, ja, genau. Und die ganze Welt tot ist. Ja. Aber sie haben uns eines Besseren belehrt und es gibt dann wohl noch eine Fortsetzung. Ja, An also, anscheinend. Steht
1: ja, steht ja extra, also ganz groß. Das ist übrigens die letzte Filmreferenz zurück in die Zukunft, ne? also sowohl vom... vom ja, aber ich doch,
2: haben wir vorhin schon gesprochen, glaube ich.
1: Ja, weiß ich, aber es geht ja eben auch nochmal, die, die Schrift kommt ja dann auch nochmal zusätzlich rein. To be continued. Ja, ja, richtig. Also genau. das ist äh, sehr, sehr eindeutig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ach, das Auto ja auch schon. Ne? Ja, genau. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt er denn? Ja. Der Schauspieler. Ne? Ja. Und dass ja. Er, dann, dann war auch klar, dass er aus diesem Auto steigt. Ja, ja sehr schön. Sehr schön. Ähm, das Einzige, was ich hier noch stehen habe, sind die ganzen Sehenswürdigkeiten. Also Ach wenn ja, jemand, richtig. Ähm, wenn jemand mal wissen will, wie so bestimmte Weltkulturerben und wie nicht weiter aussehen, einfach mal diesen Film gucken. Das machen sie ja sowieso relativ häufig schon in den schatten total. aber hier ist richtig krass. Ich habe aufgeschrieben, London Eye, Stonehenge, Big Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Opera House in Sydney, die Harbour Bridge in Sydney, die Jesus-Statue in Rio, im Hintergrund der Zockerhut, das Kolosseum in Rom, der Trevibronn, der nachher nicht mehr schiefe Turm von Pisa, das finde ich großartig, wie sie den gerade
1: Und Ganz wichtig, der ist auch in Rom, ja der, die, der schiefe Turm von Pisa. Ja, ja genau. Da fahren sie, sie dran vorbei. Ne? Deswegen heißt er
2: auch so. Genau. Ähm, der Tokyo Tower, die Pyramiden, die Sphinx, die Freiheitsstatue, äh, die Maya-Ruine in Palenque, der Arc des Triomphe von Paris, äh, die Gateway-Arc in St. Louis, warum sie gezeigt haben, weiß ich nicht, aber es sieht schön aus. Ähm, meiner Meinung nach der CN Tower in Toronto, als könnte auch der Sears Tower in... Ende äh, Quatsch, der... Der, der Die Space Needle in Seattle sein. Ähm, die sehen sich sehr ähnlich. Und am Ende die Basilius-Kathedrale in Moskau. Also, das ist schon eine Menge. Ähm, da ist bestimmt noch mehr. Aber. Mit Sicherheit. Äh. Mit Sicherheit. Aber ich sie doch, auch, ja. es ist der Tokyo-Tower, der eiffel wäre. Aber den es ja gar ja. nicht mehr. Den hat ja, äh, Dings, äh, Das Gespräch Nobern hatten vierteils. wir nämlich
1: hier auch. Ja, ja, dass, dass meine Frau irgendwann sagte, so also von ihrem Handy hochgucken und so, hä, wieso sind die jetzt auf einmal in Paris? Ich sag, sind die nicht, die sind in Tokio. Ja, aber das ist doch der Eiffelturm. Aber seitdem hat, haben sie doch abgerissen, da ist Nova doch mit an die Niagara-Fälle geflogen.
2: Auch also, passt du denn gar nicht auf? Frank? Meine Güte. Was ist mit dir los? Wir haben wir geheiratet, Mann? Was soll das? Raus. Ja. Genau. Du gehst jetzt auf dein Zimmer und guckst die ersten vier Filme. Genau, dreimal. Ja, ja,
1: ja. Großartig. Auf dem Cover ja, sehe ich auch noch etwas, das mich an Alcatraz erinnert. Auf der auf der Rückseite, da bin ich bin ich unsicher, ob ich das im Film auch gesehen habe. Aber...
2: Äh, ach so, diese Insel da? Ja, genau. Boah, ja, kann sein. Aber das im Film sieht man das nicht. Nee. Aber ist e ja egal.
1: Ja, also das sind auf jeden Fall äh, 89 Minuten FSK 16, die sich absolut lohnen. Ähm stellenweise vielleicht dann doch ein bisschen blutig finde ich aber äh, kennt man ja nicht anders und es ist nach es ist trotzdem ein du, ne? ja eben es ist ein hervorragender großer Spaß diese und
2: vor Geschichte. allem weiß inzwischen die ganze Welt sich zu wehren also wenn Feier genau. angeflogen kommen meistens sieht man okay ich nehme jetzt diesen Regenschirm und spieße den auf also genau. früher war das eher so dass sie geschrien haben so nein und dann sind sie gestorben ja. und heutzutage wehren sie sich einfach alle alle wissen genau was sie zu tun haben das ist, das ist eigentlich ganz cool
1: ja Gut, dann lass uns doch einfach mal schnell gucken, was wir an, an Shark News noch haben. In Wien musste ein Hai Strafe zahlen, das hat uns über Twitter erreicht und ich habe geistesgegenwärtig nicht mit aufgeschrieben, wer uns das geschickt hat, aber vielen Dank dafür. Es ist ja so, dass in Österreich es jetzt ein Burka-Verbot gibt, das nicht so heißt. Es ist ein, ein Gesetz, das regelt, dass man sein Gesicht nur unter ganz bestimmten Umständen verhüllen darf, nämlich wenn es so kalt ist, dass die Polizei sagt, es ist jetzt kalt genug für einen Schal. Oder wenn man äh, aus beruflichen oder medizinischen Gründen einen Mundschutz tragen muss. Alles andere ist ungefähr verboten. Und da stand eben jemand in einem Haikostüm. Und äh, wurde da zu einer Strafe verknackt, weil er eben gegen dieses Ver Verhüllungsverbot äh, ja, verstoßen hat. Stellt sich raus, es ist eine PR-Aktion gewesen, um die, gegen dieses äh, Verbot zu protestieren. Ähm, aber das ist ja dann ein, eine Form des Protests, äh, die ich dann wieder ganz, ganz gut finde, weil es halt äh, einigermaßen kreativ ist und diese Absurdität auch sehr schön ähm, aufs Korn nimmt.
2: Ja, genau, es gibt ja in dieser Regelung, ich glaube, die heißt irgendwas mit äh, Religionsneutralität, was auch schon echt ein drittes Fett empfindet. Ja. Ähm, ähm, gibt's gibt es Ausnahmen irgendwie gibt bestimmte Ausnahmeregelungen, aber High-Kostüme sind halt nicht darunter. Und <lacht> deswegen wusste die Polizei nicht genau, was sie machen sollte. <lacht> also schon bitter, ne?
1: Also ja. Wird ganz ehrlich. Das ist echt äh, ziemlich, ziemlich, ziemlicher Bullshit, das Ganze. Also sowohl das, das Gesetz als auch dann eben die Umsetzung durch durch die Polizei, wenn also wenn die noch nicht mal eine Richtlinie haben, wie sie mit solchen Sachen umgehen sollen, also dann, dann stimmt doch da irgendwie was ganz Grundlegendes nicht. aber
2: Ja, und dann gesunder Menschenverstand, ganz ehrlich, ja. das ist ein high kostüm Richtig. Äh, genau. äh, ja. Was? Das ist doch jetzt kein religiöses Ding, oder was? Aber Kommt drauf, ja, das drauf an, wenn man fragt. Gemacht, weil sie ja, ne, es geht ja nicht um Religion offiziell, aber also das, genau. ich, boah, das ist ganz, ganz eklig, finde ich ja. das.
1: Das nächste Ding, es gibt einen Starttermin für Five-Headed Shark Attack. Und zwar Am 27. Oktober steht der Film in den Läden. Den Trailer kann man auf der DVD von Sharknado 5 sehen, um da schon mal so ein bisschen Appetit zu bekommen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich ziemlich witzig werden.
2: Ja, also den Trailer habe ich dann entsprechend gestern auch nochmal gesehen. Das ist schon cool. Ich meine, es ist natürlich äh, total bizarr. Wir hatten, glaube ich, schon mal besprochen, dass der oder war das nur unter uns? Weiß nicht, aber dass der fünfte Kopf halt hinten ist. Das ja, ist, ich glaube, das äh, hatten wir in der letzten Folge, ja. Das ist ja schon, allein die Idee ist ja so bescheuert. Genau. <lacht> aber gut. Ich hab gesehen: in Australien hat eine Frau einen ein Meter großen Hai mit bloßen Händen gefangen und damit befreit. Man denkt sich erstmal, okay. Äh, diese mutige Frau hat also gesehen, dass das Tier sich in so einer Felsspalte in so seichtem Gewässer verirrt hatte. Und kurzerhand hat sie es befreit. Und aus diesem Wasser tatsächlich rausgetragen. Er hat das Tier halt auch getragen. Ist zu so einer Mauer gegangen. Und hinter dieser Mauer war es offenbar tiefer. Da hat sie das Vieh reingeworfen. Und das ist glücklich davon geschwommen. Und die Tochter der Frau hat das halt zufälligerweise gefilmt. Entsprechend gibt es auch auf Video. Ähm, den Link, ja, den verlinken wir.
1: Ja. Genau. Das, das scheint so zu sein, dass es das irgendwie so eine Art Meeresschwimmbecken ist, wo sie irgendwie so einen, so einen abgetrennten Bereich haben, der ab und zu mal überflutet wird und dann, wenn das Wasser wieder abfließt, dann bleibt da ein bisschen, bisschen mehr Wasser drin zurück. So habe ich mir das jetzt erklärt, ich weiß es nicht. Und da ist also dieser Hai nicht rechtzeitig wieder rausgeschwommen, offenbar. Und sie hat ihn da in Sicherheit gebracht, weil er natürlich in diesem Becken mutmaßlich auch keine anderen Fische trifft, die ja fressen, fressen könnte, und dann, aber die hatte auch ganz gut zu tun mit dem Vieh, ne, also der, so ganz leicht ja, ja. war der nicht, offenbar.
2: Der wird sich auch sicherlich auch zumindest ein bisschen Denk versucht ich. haben zu wehren, weil das ja. ist ja dann irgendwie auch ein Eingriff in seinen. Genau. Oder merken die Tiere dann, dass sie gerettet werden, weil sie ja vorher auch in einer schlechten Situation waren?
1: Es, also es gibt ja Aufnahmen, wo, ähm, was weiß ich, Delfine oder auch, auch Schildkröten irgendwie gezielt auf Taucher zuschwimmen und sagen, hey, guck mal hier, meine Flosse hat sich verfangen in der Angelschnur oder so. Und da irgendwie die so lange nerven, bis die bemerken, so, hey, der braucht offenbar Hilfe und dreht sich schon auf den Rücken ähm, und, und äh, sich dann helfen lassen. Äh, vielleicht gibt es sowas auch, aber also ich glaube, sie hat in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, hat sie beschrieben, äh, dass sie den so ein bisschen in noch seichteres Wasser gedrängt hat, wo sie sich dann gut auf seine Flossen setzen konnte, um ihn zu fixieren. Also äh, so ganz freiwillig hat er das, glaube ich, nicht mitgemacht. Aber es sah für mich im Video so aus, man sieht die halt mehr von hinten, ähm, dass sie eher Mühe hatte, den zu tragen, weil er mutmaßlich ein bisschen ein ziemlicher Kavenzmann ist, einfach, ne? das, also der wird ein bisschen. Ein Meter ist ja er jetzt auch nicht ohne, also. Ja, eben.
2: Schon dicker Karpfen. Ja. Davon wird die Familie satt, auf jeden Fall. Ja, <lacht> genau, richtig. Ja, eine weniger erfreuliche Nachricht, ähm, gibt es aus den Staaten. Und zwar haben so drei blöde Arschlöcher, ähm, in Florida ein Hai zufälligweise gefangen, wahrscheinlich. Ja. Und dann haben sie den mit einem Seil an ihrem Motorboot gebunden und dann bei hoher Geschwindigkeit hinter ihrem Boot hergezogen, sodass nee. der Hai wiederholt unkontrolliert auf der Wasseroberfläche aufgeknallt ist. so Uncool. Geht so, gar nicht. Spielerei und alles andere als witzig. Und, ähm, die Behörden in Florida versuchen nun rauszufinden, wer das war anhand des Videomaterials. Da schwingt die Kamera nämlich auch einmal auf die drei Leute, die das, oder zumindest zwei Leute, ja. die da mit im Boot sind und die versuchen rauszufinden, wer das war, um die Person entsprechend zu bestrafen. Natürlich und haben sie da sich dabei
1: gefilmt, ne? das ist ja klar. Natürlich, und das Video gibt
2: es auch im Internet zu sehen, das verlinken wir auch, ganz schamlos. Ja, ja, natürlich. Vielleicht kennt ihr ja jemand.
1: Was für Arschgeigen das gibt, ne? Das ist unglaublich. Kacke. Mann, da
2: Heisen, so nett und so gute Schauspieler.
1: Ja, richtig.
2: Und Schauspieler kann man ja auch im Fernsehen sehen, deswegen so. kommen wir jetzt zur oh. teier tv vorschau uh. <lacht> Hat nicht geklappt, schade.
1: Das ist die bemühteste Überleitung, die ich seit langem von dir gehört habe.
2: <lacht> du bist es einfach nicht gewohnt, dass ich sowas Auch wieder war. genau.
1: <lacht> ich fange mal mit dem Free-TV an, wenn du nichts dagegen hast. Ja, bitte. 21. Oktober, also gleich einen Tag, nachdem wir diesen Podcast raushauen, um 20.15 Uhr und einen Tag später, äh, morgens um 3 Uhr, nochmal auf Tele5 Zombie Shark. Haben wir auch schon mal hier besprochen. Macht auch einen Heidenspaß. Und am 4. November, da haben wir gleich zwei Filme, nämlich um 20.15 Uhr Shark Lake und um 23.40 Uhr Sharknado Teil 1. Das Ganze wiederholt sich dann ähm, am 5. November um 1.20 Uhr der Shark Lake und am 7. um 1.35 Uhr auf Tele 5 jeweils dann nochmal Sharknado. Ähm, das ist aber merkwürdig, ne? warum sie dann nicht gleich beide Filme in der Nacht nochmal wiederholen. Naja, gut, müssen ja. sie wissen. Egal, haben sie gleich ja. eine
2: Sendezeit. <lacht> ja, genau, <lacht> richtig. <lacht> ähm, und im PayTV gibt es natürlich auch, wie immer, eine ganze Bandbreite an Filmen. Und zwar am 24.10. um 5.30 Uhr sowie am 29.10. um 5.20 Uhr und am 31.10. um 4 Uhr morgens, also alles zu sehr guten Zeiten auf Sci-Fi, den großartigen, absolut... Den sensationellen. Den Weltklasse 90210 Shark Attack in Beverly Hills. Man kann es nicht doll genug empfehlen, wie großartig <lacht> dieser Film ist.
3: Nee. Nicht, überhaupt nicht.
2: Also ich kenne nicht eine Person, die nachts um fünf aufsteht, um sich anzugucken, wie andere Leute langsam die Treppe runterlaufen. Ja. Oder wie sich ja. ihr
1: Kopf in einen Hai verwandelt.
2: Ja, genau. Dann haben wir am 26.10. um 21.45 Uhr, am 27.10. um 12.35 Uhr und am 3.11. um 18.20 Uhr auf Sky Action Shark Lake. Aber den haben wir gerade gehört, können wir auch im Free TV gucken. Also erst im November. Ja. Aber am 3.11. und auf, auf Sky Ach, da, ja. Am 4.11. auf äh, Tele 5. Dann haben wir am 5.11. um 5.35 Uhr, am 9.11. um 5.15 Uhr und am 10.11. um 15.30 Uhr auf Sci-Fi Summer Shark Attack, auch sehr zu empfehlen. Und am 8.11. um 5.10 Uhr sowie am 10.11. um 10.50 Uhr auf Sci-Fi Shark versus Colossus. Und damit haben wir tatsächlich jeden Film, der im nächsten Monat im Fernsehen läuft, äh, schon mal besprochen.
1: Das stimmt. Das sind alles keine Unbekannten für uns. Das nee. finde ich sehr, sehr gut. Alles Klassiker. Genau,
2: richtig. Ole Na Naja,
1: die einen sagen so, die anderen sagen. So. <lacht> ja. ja, dann haben wir es, würde ich sagen, ne? Wir haben es. Ja, dann wünsche ich dir äh, einen angenehmen Tag noch.
2: Mich so weit raus und bis zum nächsten Mal.
1: Wir hören voneinander und zwar in ziemlich genau vier Wochen bei der nächsten Folge vom High alarm podcast in eurem Podcatcher des Vertrauens. Bis dann.
2: Tschüss.